0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den frechen Fragen diesmal an Chefärzte, weil heute ja, zwei Herren anwesend sind, die unsere frechen Fragen zur neuen internistischen ETS stellen. In alphabetischer Reihenfolge Professor Harald Lapp, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin und Herr Dr. Michael Weber, Chefarzt der Klinik für Pneumologie. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ähm, bis März soll ja die ähm, neue internistische ITS fertiggestellt sein. Äh, ich konkretisiere bis März 2022. Für wen ähm, wird denn diese neue Station gebaut?
1: Sie wird natürlich in erster Linie für die Patientenversorgung gebaut und sie wird äh, auch nicht gebaut als äh, einfaches Add-on und Kapazitätserweiterung in der Zentralklinik, sondern als echt auch inhaltliche Ergänzung zu dem, was es bisher schon gibt hier in der Zentralklinik Bad Berka. Und sie wird einige sagen wir mal, moderne Features beinhalten, die quasi so auch in deutschen Intensivstützungen bis heute nicht überall repräsentiert sind.
2: Ja, ich denke auch, also für Thüringen insgesamt ist das ein hoch innovatives Konzept, was hier umgesetzt wird an der Zentralklinik und von daher wünschen wir uns natürlich auch, dass thüringenweit diese spezielle Intensivstation wahrgenommen wird und sie ist auch für alle gedacht. Die meinen, dass sie hier eine gute Behandlung finden.
0: Hm. Warum brauchen Sie jetzt diese neue Station?
1: Ja, das hat sicherlich mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist sicherlich der, dass es zwei Kliniken sind, die Lungenmedizin und die Herz-Kreislauf-Medizin, die am wachsen sind. Wir sehen uns aber quasi nicht nur als Pneumologen und Kardiologen. Ich denke, das Gesamtbild der inneren Medizin ist ja am Wachsen. Und die Internisten haben doch über die letzten Jahre eine eigene intensivmedizinische Kompetenz entwickelt, die, glaube ich, das, was es bisher so an Kompetenz gibt, gut
2: ergänzt. Ja, und wir haben hier noch die Besonderheit, dass die Kardiologen und die Pneumologen wirklich Hand in Hand arbeiten und letztendlich doch zusammen äh, auf einer Intensivstation agieren, was in vielen anderen Häusern auch nicht der Fall ist. Und dann gibt es noch eine sehr gute Vernetzung auch mit der anästhesiologischen Intensivmedizin, sodass man schon mit Recht sagen kann, dass wir hier einen, ja, einen gewissen Zentrumsgedanken auch im Kopf haben.
1: Und was man sehen kann, ist ja auch, das rein bautechnisch so ist, dass die operative Intensivmedizin und die internistische Intensivmedizin ja, in unmittelbarer Nachbarschaft liegen, mit offenen Türen gebaut. Das ist quasi keine zweite konkurrierende Einheit, sondern quasi wir sehen uns als ein Zentrum für Intensivmedizin mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
0: Mhm. Welche von diesen technischen und therapeutischen Möglichkeiten sind denn? ganz sehr genau auf diese Fachdisziplin zugeschnitten.
2: Das kann man gar nicht so herunterbrechen. Also ich möchte behaupten, dass eine modern aufgebaute Intensivstation einen insgesamten Apparatepark hat, der sowohl der Kardiologie als auch der Pramologie als auch allen anderen internistischen Disziplinen gerecht wird.
1: Also wo wir sicherlich etwas ändern halt auch im gesamten architektonischen Konzept sind die Dinge, dass wir halt ähm, mit Lichtkonzepten arbeiten, indem wir sehr viel tun für Schallschutz, um damit, und das sind ja wirklich gut belegte Risikofaktoren für die Lierentwicklung und andere Probleme, die es auf Intensivschätzung gibt, um diesen Dingen von vornherein präventiv entgegenzuwirken. und Wichtiger anderer Aspekt ist auch, dass wir schon von vornherein ein Hilfsmittel für die Pflege fest verbauen. Wir werden also quasi über jedem Bett zum Beispiel Kräne installieren und verbauen, die es auch der Pflege hilft, die Patienten halt leichter drehen zu können, wenn es notwendig ist, anheben zu können, wenn sie zu waschen sind und so weiter.
0: Auch das Gestaltungskonzept ist ein komplett neues. Das äh, große Thema ist der Wald also sowohl außen in der Klinik als auch jetzt innen auf äh, dieser neuen Station. Was verbinden Sie beide ganz speziell persönlich mit
2: dem Thema? Ich würde ganz gerne nochmal auf das Delir-Konzept eingehen, weil ich denke, das ist auch wirklich einer dieser großen, innovativen ähm, Treiber, äh, die uns auch auszeichnet auf dieser Intensivstation. Also in den letzten 20 Jahren hat sich gezeigt, dass äh, gerade intensivmedizinische Patienten zunehmend ein Delir entwickeln im Rahmen ihrer Grunderkrankung und dass die Leer auch durchaus prognosebestimmend ist und auch die Mortalität steigert. Und wir wissen schon lange, dass eine Behandlung auf der Intensivstation ein extremer Stressfaktor für Patienten ist. Unruhe, Alarme, keine offenen Türen. Und wir wissen auch, dass das quasi nochmal ein ganz starker Stressor ist für Patienten, und auch mit zum Delir, für, Delir führt und äh, da sehen wir die große Stärke auch dieses neuen Raumkonzeptes, äh, Wie mein Kollege schon gesagt hat, dass wir da innovativ also Ruhe reinbringen wollen, Lichtkonzepte eine angenehme Atmosphäre schaffen wollen, nicht nur fürs Personal, sondern auch für die Patienten.
0: Die höhere Anfälligkeit für Delir, ich habe jetzt mal ein, liegt äh, das auch am erhöhten Durchschnittsalter der Patienten?
2: Sicher mit einem Faktor, klar, okay. ja.
0: Und zurück zu meinem schönen Gestaltungsthema äh, des Waldes. Was verbinden Sie beide persönlich mit dem
1: Wald? Also ich bin ja auf einem kleinen, kleinen Dorf in Hessen groß geworden, halt umgeben von Wald. Ähm, das, so wie wir hier bald umsetzen, das bezieht sich in erster Linie auf die Farbgebung, auf die warmen Töne, die dort kommen. Wir werden also quasi auch farbgestaltend dort tätig sein um ähm, diese Ruhe und das, was der Weber eben angesprochen hat, das Thema Dilierprävention auch in Farben auszudrücken, dass es eben nicht nur die Geräuschkulisse ist und nicht nur die Helligkeit des Lichts, sondern auch die Wärme, die Licht ausstrahlen kann, die Wärme, die Farben ausstrahlen kann. Und da gibt es auch gute Arbeiten, auch wissenschaftlich fundierte Arbeiten, die zeigen, dass man mit einer solchen Farbgestaltung sowohl den Patienten etwas Gutes tun kann, Stichwort Prävention, aber auch für Mitarbeiter, dass es auch gute Untersuchungen gibt, dass auch Mitarbeiter sich wohler fühlen, in so einem Umfeld zu arbeiten.
2: Also wenn ich an Wald denke, denke ich an Ruhe und Besinnung, muss ich sagen. Das ist so das, was mir als erstes einfällt. Und das sind auch, glaube ich, wichtige Faktoren, so auf einer Intensivstation. Mhm. Intensivstation, was war Ihr bisher schlimmstes Erlebnis? Meinen Sie
1: jetzt Intensivstation hier vor Ort? Ja, direkt in, in, Oder in, in
0: Berufsleben, wenn man das in so, so Berufsleben. ist.
1: Berufsleben. Ja. Mein schönstes Erlebnis liegt jetzt schon einige Jahre zurück, dass man als Neuling auf einer Intensivstation seinen ähm, Arbeitszeitbeginn, quasi der erste Tag in einer Klinik, der direkt auf einer Intensivstation stattfand, stattfand und was in Intensivmedizin ausgezeichnet hat, ist dieser extreme Teamgedanke, dass man ab dem ersten Moment Teil eines Behandlungsteams war. Es gibt gar keine Alternative dazu, als dass man sofort eintaucht.
2: Für mich gibt es kein schönstes Erlebnis. Es gibt ganz viele schöne Erlebnisse. Immer wenn man einen Patienten über viele Krankheitskrisen hinweg dann doch irgendwie in Richtung Gesundung bringt. Das ist immer wieder extrem befriedigend. Und fühlt sich auch anders an als auf einer Normalstation, weil hier wirklich auch für Ärzte und Pflegepersonal häufig ein hoher Stressfaktor vorhanden ist, man rasch reagieren muss. Und wenn man dann alle Hürden umschifft und der Patient dann tatsächlich irgendwann die Krise überfunden hat, ist das immer ein sehr schönes Erlebnis.
0: Sie haben eben gesagt, Teamarbeit ist wichtig, beide. Wie würden Sie denn die idealen Pflegekolleginnen und Kollegen in drei Worten beschreiben?
1: offen, ähm, Patienten zugewandt und
2: stressresistent. Freude am Beruf ist, äh, glaube ich, was ganz Wichtiges, was einen auch trägt, wenn es auf Intensivstation mal nicht so funktioniert. Das halte ich für ganz wichtig und ähm, ja, dann Patientenzugewandtheit finde ich auch sehr wichtig, Empathie muss, das ist häufig schwierig auch auf Intensivstationen, wenn die Patienten dann in Sedierung sind, dass man immer noch den Menschen dahinter erkennt, für den man was tut. Das ist also für mich wichtig, ja. Mhm. Und Teamfähigkeit, ohne Zweifel. Mhm. Ohne Teamfähigkeit funktioniert auf Intensivstationen nichts.
0: Letzte Frage, ähm, niemand möchte gerne auf einer Intensivstation Landen? ja. Welchen Rat haben Sie generell? Niemand möchte eigentlich hin, aber was sollte man
1: unterlassen oder was sollte man tun? Ich, ich glaube, dann ist das, die Vokabel Intensivmedizin negativ besetzt. Wenn man mhm. dem auch, wir man im Ganzen ja auch so eine andere Bedeutung geben. Ich denke, wenn jemand eine akute Erkrankung hat, die eine besondere Form einer intensiven Betreuung braucht, dann glaube ich, kann er auf einer guten, organisierten Intensivstationen mit gutem Ambiente auch, weil sie gerne denken, dass er sich in dem Moment, wo er die Station betritt solange er das noch bewusst wahrnehmen kann geborgen fühlt. Das gleiche auch für Angehörige dass auch Angehörige sich geborgen fühlen und mitgenommen fühlen also dieses negativ Besetzte mhm. möchten wir eigentlich hinter uns lassen
2: Also wenn ich da so drüber nachdenke dann fällt mir als erstes ein, lassen sie sich Corona impfen ich glaube, es ist in der heutigen Zeit auch ein ja, wichtiger Prädiktor, ob man vielleicht doch mal auf Intensivstationen kommt oder nicht. Vor allen Dingen, wenn man Risikofaktoren hat. Und dann gilt das, was man überall lesen kann. Mäßig leben, nicht rauchen, mäßig Alkohol, kein Übergewicht, regelmäßig Sport und gesunde Ernährung. Und dann kann das Schicksal es trotzdem so wollen, dass man so krank wird, dass man auf der Intensivstation dann doch behandelt werden muss.
0: Obwohl das als letzte jetzt auch moderiert waren, was würden Sie denn gerne als Arzt können, beziehungsweise welche Fortschritte wünschen Sie sich denn in der Medizin in den nächsten zehn Jahren? Vielleicht auch in Bezug auf die Intensivmedizin.
1: Also ich glaube, dass Medizin, die ja so historisch oft getrennt gewesen ist in verschiedene Berufsgruppen und verschiedene Disziplinen, dass sich das ändert, dass wir viel stärker Patienten oder Krankheitsbezogen arbeiten und dass es manchmal egal dann ist, ob das jetzt eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger ist, ein Physiotherapeut, ein Atemtherapeut, ein intensivmedizinischer Arzt und dass diese Grenzen, sage ich mal, insofern etwas aufgelöst werden, dass es ein viel stärkeres Miteinander halt eben gibt, dass nicht nur jeder seinen Job macht sondern jeder auch den anderen auch mitdenkt für den anderen.
2: Ja, wenn man einfach so ins Blaue hineinspinnt, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dann würde ich mir innovative Behandlungskonzepte wünschen, die noch weniger potenziellen Schaden anrichten, als wir es jetzt schon machen mit unserer Behandlung auf Intensivstationen wie invasive Beatmung, ja, etc., also, wo wir ja auch viele Nebenwirkungen, Komplikationen billigend in Kauf nehmen müssen, um den Patienten zu retten, aber dann zum Teil auch gegenteiliges erzeugen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Weber, Herr Professor Lapp, für, dieses, ja, für diese guten Antworten auf meine frechen Fragen. Ähm, vielen Dank. Okay, Fragen?
1: Ja, Fragen waren gar nicht frech, Frau, nein.
2: Nee, frech waren sie nicht, oder? War davon entfernt, genau.